0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à 20 edição do Piledriver FM. 20 edições já, né? Eu falei que ia ser, acontecer só para analisar os pay-per-views da PWF, né? Mas como eu tô falando aí bastante lá no grupo que esse show especial de Halloween foi nível pay-per-view, então pra... Pra fortificar isso aí que eu tô falando de que foi nível pay -per View, então vai haver um, um podcast em especial aí, em homenagem a esse show especial de Halloween. E, me acompanhando, temos ele, né? Não poderia faltar pra gerar audiência aqui pro quadro, né? O senhor Lonnie Ralph Gleison Grandwell.
1: Saudações e boa tarde.
0: Chupa eu, seu arrombado. <risos> <risos>
1: tô no momento PG aqui agora.
0: É o Happy... Happy Glazon?
1: É, Happy Glazon. Em breve vai ter <risos> essa gimmick, viu? Vamos ver mais pra frente.
0: <risos> Bom, então vamos falar aí desse. SHOW PORRA! Especial de Halloween. Caiu justamente no dia, né? Dia 31 do, do 10. A gente tá gravando aqui no mesmo dia. Bom, o show iniciou-se com a entrada dele, né? Felipe Paulo. Ele que vai, daqui a duas semanas, né? No, no segundo aniversário da empresa, desafiar pelo Word Taro. Depois de dois anos na empresa, dois anos que ele nunca teve uma oportunidade Ele vai ter essa oportunidade, né? talvez até mesmo para Acabar de ver isso com a piada né? dele ser o, o Palmeiras, nunca ter conquistado o título mundial né? E aí para esse show especial de Halloween, teve o que o Gleison gosta de chamar de farmar score né? né Glazer? Ele ficou farmando score no jabrones
1: é, é Aquela famosa movimentação de quando você quer aprovar limite a mais no cartão de crédito Movimentou o score, <risos>
0: <hein>? <risos> Eu acho que já dá pra aproveitar e falar até das três lutas juntos, né? Porque a primeiro uhum. ele como business, Felipe Paulo, ele derrotou o Peter Avalon, sem muito o que dizer, ele comemora ali, tem o um braço erguido. Depois ele derrota o Luffy, só que como king, Felipe Paulo, né? Ele revivendo essa gimmick dele ali no começo da empresa, né? Na época ele conquistou pela primeira vez. O USTAR, eu acho que o Glazer ainda nem tava na empresa, né, mas o Felipe Paulo já foi um king, né, então...
1: Saiu um king, veio outro king... É até tá interessante ter a minha, minha gimmick de Kim e a gimmick de king dele também, futuramente, já pensou ó...
0: Vai ter que raspar o cabelo de novo.
1: É... <risos> <risos> Aí que tá, né, até crescer de novo. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca!
0: É, dá um trabalho, né? Né? E aí, depois, o Filipe Paulo parecia que estava se divertindo ali, revivendo as antigas personas dele. E ali no final, né, da, dessa trilogia aí, ele trouxe foi o Bugman, que sem grandes dificuldades, derrotou ali o Orange Cast. Então, três vitórias aí na conta do, do Filipe Paulo, né? No cartel dele aí. E mais pra frente a gente viria a ver mais uma vez ainda o Bugman, né? Mas, pra encerrar, né, pô, Halloween teve que ter a tradicional como que eu posso falar, né, botar essas minhocas na boca, né, a gente sempre zoava o Felipe Paulo, né, não podia faltar isso.
1: É, faz parte do personagem dele, né, cada um como é aquilo que se identifica, né, como diz o ditado, né.
0: <risos> Bom, então essa foi a participação aí do Felipe Paulo, né, se fortalecendo aí pro segundo aniversário da empresa, ainda voltou a aparecer depois no main event, né, pra dar aquela hypada para o combate, mas seguindo então, vamos para o nosso Intercontinental Championship. O Roman Reigns fez, participou ali do, do The Brain Talk com o Bob Hino, que pela primeira vez não contou com o Lee, né? que Lee foi afastado aí da empresa depois que ele sofreu aquele ataque lá do Yuji Drago 9, mas o Roman Reigns falou que esse reinado dele aí como Intercontinental Champion é dedicado ao Keith Lee. E ele ainda mandou um recado, falou que ele poderia até ter vencido o Adam Page duas vezes o World Champion Se o Page não tivesse se desqualificado de propósito, né? E ele fala que até o Page sabe disso no fundo E ele deixa até o convite aberto ao Page Depois se você quiser uma segunda, uma segunda vez aí, quer que eu te dê uma surra de novo A gente pode fazer isso, mas antes eu vou passar pelo Gleison Grandour, né? Ele fala um pouco ali sobre a luta que ele vai ter com você, Glazer. E aí, tá hypado pro combate? Ele fala que ao fim do do, do second anniversary, né? Você vai ter que reconhecer ele como chefe tribal, cabeça de mesa. E aí, Gleison, o que, que você acha disso aí?
1: Eu só acho que ele tá se achando muito além do que ele é só, cara, primeiramente. E, beleza, ele teve bons desafios e tudo, cara, mas o maior desafio ele não passou até hoje, no caso que é o Gleison Grandel, sabe? Tô vendo aqui no cartel dele, cara Ele tem um cartel até interessante Porque De derrota limpa individualmente Eu fui o único que fez, fez ele perder duas vezes De forma limpa aqui, se não me engano, né? Então uhum. eu acho que Tá meio que desprezando demais Meu lutador, né? E dessa mesma maneira Que ele desprezou, ganhei dele duas vezes Então eu acho que, né? Tudo bem, você é bom, cara, mas você não é tudo isso, não.
0: É 2x0, né? E mais pra frente aí no show a gente vai ver um outro, uma outra match que tava 2x0 pro desafiante. O desafiante finalmente teve a chance pelo cinturão e levou o cinturão, fez 3x0. Então realmente não dá pra subestimar, não, né? Todo lutador tem a sua criptonita, né? É. Será que Glaison Grandel é a criptonita do Roman Reigns?
1: Sim, vai ser, vai ser, e eu vou levar o título dele também.
0: <risos> e bom, depois no backstage a gente viu aquela clássica festinha de Halloween, né? O povo fantasiado, tava ali a G-Spot, Team Famous, Johnny Impact, o John Punk Jigflay, o, o Matt Riddle, o Mutter esse que tava sentado num canto sem estar se divertindo muito. mas pra frente a gente vai entender o porquê que ele tava ali então, né? Mas enfim, né? O... O Enzo Amundi tava fantasiado de Elvis Presley, ele até começou a conversar ali com o Joy Ryan, perguntando se eles mandaram o convite pro Zet Going né? O hardcore champion até então, porque parece que o plano deles era tirar o cinturão do Zet Going aí, né? Arrastar ele para essa festa e aí se aproveitar da regra 24-7, né? Sim,
1: sim. Então, mano, desse segmento aí, cara, eu achei da hora esse trocadilho aí das fantasias, sabe? Do Matt <risos> e do Rick Flair aqui, o Gig Flair, o Matt William surfista, né? Aí teve aquele trocadilho, ué, Gig Flair, você não vai vir fantasiado não? Ah, já estou fantasiado sim, de Robert Wood. Foi ele... <risos> <risos> genial essa piada, aí emendou a, pia, a gimmick dele com a do Robert Wood, porque é isso... Gloriu! Foi engraçado, cara. Como que foi? Não, não vou repetir isso. <risos> você entendeu já.
0: Não, é que cortou aqui. É que cortou, não deu pra ouvir o que você falou. Eu
1: aceitei deu já. <risos>
0: É, bom, seguindo, a gente teve ali a luta do Felipe Paulo, né? Como a gente já falou, mas aí depois tivemos então Félix contra Cesaro e Cesaro que voltou a promar, né? Ele me mandou a promo dele, inclusive, né? Porque ele no sábado, eu não sei se ele me falou, mas eu acho que eu não sei se era porque ele tava tra tá trabalhando agora no sábado, não sei o que, mas aí ele me mandou a promo, né? Eu postei pra ele ali antes do, do prazo. Então, talvez até surpreendentemente, né, foi o Cesaro quem levou essa vitória, né? O Félix, que tinha derrotado o Dex, fez o desafio ao Cesaro, se anunciando para a Cup Battle Royale do, do aniversário, falando que ia derrotar os, os antigos vencedores, né? Dex, Hao e de Cesaro, mas com o Cesaro não deu não. O Cesaro encaixou ali o Neutralizer, venceu, ele fala que é é hora de se reerguer de novo, time to rise again. Mas aí do nada a gente escuta alguns gritos e gargarejos e aí entra ninguém menos que Crazy Dragon fazendo seu retorno Crazy Dragon que foi o parceiro de Cesaro no início ali quando o Cesaro tava tentando achar um parceiro né com a que ele tinha da FIFA Fire Match e Crazy Dragon acabou se lesionando no combate contra os Unlimited Chiefs e desde então Cesaro se juntou ao TKM e aí o, o Crazy Dragon até fala alguma coisa fala que ah, nós podemos ser a Rise, a Real International Super Elite Talvez querendo se juntar novamente ao Cesaro. Talvez até mesmo botar o TKM aí no meio. Só que o TKM parece não ser fã disso aí, não. Do retorno japonês, não. Ele pega ali o, com o coquinha clutch dele. Leva o Crazy Dragon ao chão. Cesaro nem esboça a reação. Só fica olhando ali sem se importar muito. E, assim, é conturbado, né? Será que vai ter uma disputa aí? para ver quem vai ficar com o Cesaro. Se vai ser o TKM ou o Crazy Dragon. Ou talvez acabe que nenhum dos... Dos dois fica com o Cesaro, o que
1: você espera disso aí? O que você achou do retorno do Dragão Louco da PWF? Ah cara, é um personagem interessante, achei muito bom o retorno dele Ele é mais um personagem puxado pro lado do comedy, sabe? Usa mais bizarrice no humor E acho que pode agregar bastante, é... Pra dar tipo um caminho pro Cesaro, né Até porque ele acabou de voltar, tá promando de novo, né? E eu achei ele um bom nome Vamos ver uhum. até onde isso vai levar.
0: É, e o Cesaro voltando agora, ele volta a tempo de competir na, na Triple Threat, que tem pós né? com os vencedores, os três vencedores das Cup Battle Royals, né? Então ele volta a tempo de competir né, nessa Triple Threat. O Dex Hound já tá inativo, então basicamente vai ser o Cesaro. Contra o vencedor da Cup do aniversário, agora, né? Daqui a duas semanas, né? Vai ser basicamente essa a disputa.
1: Sim, já foi anunciado que o Adam Page vai estar nessa, não? vai?
0: Sim, a gente vai falar daqui a pouquinho isso, né? A Adam Page foi um nome aí anunciado.
1: Sim, então já é um desafio grande, já, hein? Por hein?
0: Sim, mas aí um pouquinho antes da gente falar da Adam Page, a gente vai falar também do segmento backstage, né? Que o Zet Go tava andando ali. Ele é entrevistado pelo Master e fala que ele não vai na festa de Halloween porque ele não é burro. Ele sabe que o, o Hardcore Championship dele é um alvo. Só que aí ele encontra alguém fantasiado de Matheus Denius, né? E quando a pessoa se vira, é o próprio Matheus Denius, né? Ou talvez alguém fantasiado de Saitama, né? Como o Matheus <risos> falou lá no, no é. grupo da PWF. Mas acaba que era de fato o próprio Matheus Denius, o cinco vezes Hardcore Champion, que fala assim: Ah, eu preciso conversar com você sobre o Ace. Aí o Chigol, ah, claro, ele, ele é um grande amigo, não sei o quê Aí o Matheus Daniels ataca ele, bota ele, leva ele ao chão e bota ele no Cud Clutch E aí o Zatigoi não resiste, faz o tap-out Então mesmo aposentado, o Matheus Daniels conquista pela sexta vez o Rádio Quartaro, Que é um recorde absoluto E aparentemente, assim, no primeiro momento ninguém entende muito bem, né? Pô, Daniels conquistou o Rádio Quartaro, Qual o propósito disso? Ele já é aposentado, né? Só que mais pra frente a gente vai ver o que, que ele queria fazer com esse cinturão. Ah, sim.
1: Então, cara, porque até pensando, é, será que ele vai voltar mesmo? Vai ser aposentadoria? Eu acho que com algumas recentes saídas que tiveram nesse último show, cara, eu acho que se ele voltar ia agregar bastante pro roster atual, cara. Vamos ver o que isso vai levar também,
0: Assim, falando em off agora, né é. o problema é que o Daniels, o, Daniel, né, o Matheus, ele tá bem enrolado de tempo, né direto ele, ele vara à noite aí no trampo dele, né pouco tempo, às vezes não comenta. Eu acho que a boa talvez seria ele se focar com o Ace era ainda mais agora que o Ace teve a construção dele e tal, acho que pode, assim, por mais que assim, o Matheus é né, o personagem tenha mais nome, acho que se ele pudesse focar agora com o Ace Daniels, eu acho que daria bom também.
1: É, cara, eu acho que o Dennis, ele proma muito bem, cara O único problema é esse daí Que às vezes ele não tem tempo Por causa que eu acho que se ele tivesse focando no um personagem dele Do começo pro humano, cara Eu acho que ele tava disputando até coisa maior hoje
0: Matheus Dennis, brabo Já enfrentou grandes nomes aí Ele até vai falar mais pra frente aí De algumas lutas que ele teve Mas aí, e? finalmente indo pra luta do Adam Page Que a gente já deu uma pincelada aqui, né Ele participou ali de forma indireta Da Beat the Clock Challenge, né que era um beat the clock entre o Tass e o de Arlina, os dois competindo entre si para ver quem venceria mais rápido dando um pequeno spoiler aqui já de uma vez acabou que nenhum dos dois venceu né mas vamos falar então primeiro de Adam Page contra Tass e começou com a entrada do Page que foi ao mic ali, um microfone e trouxe uma atualização a respeito da lesão de Seth Rollins né? que a gente viu no último show e ele falou que a, a lesão foi tão severa a ponto de afastar o Rollins do próximo pay-per-view, né, do Anniversary. E ele até dá uma debochada ali, né? falar fala, ah, engraçado, né? Porque sempre que tem marcada uma Trojan Horse match, o Rollins lesiona, hein? Mas não tô querendo falar nada, não. Não tô querendo falar que ele fugiu, não. E até um, uma referência né, ao Canadian Destroyer 2, em que o Adam Page e o Seth Rollins devem lutar juntos. Numa tag team match dentro da, da estipulação Trojan Horse, né? Pra tentar conquistar os cinturões de dupla. Acabou que o, o Rollins não pôde lutar naquela luta. O Page lutou sozinho. E tomou talvez uma das maiores surras dele, né? Então ele dá essa pincelada, essa afinetada no, no Rollins Falando, ó, oh, coincidência, tem de novo uma Trojan Horse match que ele não vai participar. Mas não tô querendo ensinar que ele tá fugindo, não. E aí, Oi. né? Só pra completar, acaba que ele se anuncia, como você já disse, né? para Cup Battle Royal, né? Já que ele tá sem luta, então pro PPV View vai ser uhum. o maior nome da, da Camp Battle Royal. Ô,
1: oh, o Seth Rollins ele tá saindo com o Neymar, cara. Qualquer pisãozinho que dá <risos> nele, o cara lhe resona, mano. <risos> Mas, falando no off, ele tá na empresa ainda ou ele vazou também?
0: Então, cara, ele. teve uma perda aí na vida dele. Ele. ele até. eu até já sabia quando ele veio falar comigo. Porque ele tinha colocado no status do WhatsApp, né? Falando sobre a pessoa, na vida dele que ele perdeu e tal. Aí, uns dias depois, ele veio falar comigo. Eu falei: pô, cara, eu até acho que eu, já, eu sei quem foi que você perdeu aí. Pode tomar seu tempo aí, sem problema. E, assim, ele, ele teve uma perda aí na vida dele, de uma pessoa, né? Que ele ficou meio sem vontade aí, querendo tomar, ah, tirar um tempo sim. pra ele, sabe? Então. Ah, tá aí, certo. Ele... certo. Mas é isso aí, né? Acontece e é. a gente tem que respeitar, né? Deixar a pessoa tirar o tempo dela, né? Realmente é foda, é. né? É, mas faz parte, faz parte.
1: É, cada um no seu tempo, né? Quando ele estiver é, é, preparado mentalmente, sentir vontade de voltar, as portas estão tá abertas aí pra ele.
0: Com certeza. E bom, então, falando da luta do Taz, ele até que fez bem contra o Adam Page, né? Teve Se segurou legal. Até teve uma hora ali que conseguiu encaixar uma, uma sequência bacana de suplex. Terminou com o Bridge Northern Lights. Só que aí do lado de fora do ringue, no ringside, aparece o Jerry Lin. Distraindo ali o Taz E essa breve distração é suficiente para o Adam Page finalizar, capitalizar ali e vencer. E aí, bom, o, com a derrota do Taz, o Jerry Lin só precisava vencer em qualquer tempo que fosse. Ele poderia levar uma hora para vencer que ele vencendo, como o adversário perdeu, né? O como o outro competidor, né? Da Bida Clock Challenge perdeu, então se ele vencesse qual fosse o tempo que, que ele demorasse ele seria o vencedor da competição. Mas acabou que não foi o caso, né? Por mais que ele tenha escolhido Calgary Kid como seu adversário, né? Querendo assim é, ter a vantagem, né? Porque vale lembrar que foi o, o Bill Alfons né? Que escolheu os adversários, escolheu o Adam Page para o Justamente para o Tass perder, escolheu o Calgary Kid para o pro Lin vencer com facilidade. Mas não foi o que aconteceu, porque o Tess retribuiu, ele deu o troco, ele distraiu o Jerry E essa breve distração também foi suficiente para custar a match do Jarilin. Calgary Kid pegou ele ali por trás, acertou o Kiss the Canadian flag ali, o finisher dele ali. E aí tivemos uma surpreendente vitória, acho que a primeira surpreendente vitória da noite, de uma noite aí com várias vitórias surpreendentes. Calgary Kid finaliza de e vence. E com isso, o Taz, que foi quem resistiu mais tempo na Beat The Clock Challenge, ele é o vencedor da Beat The Clock e ainda finaliza colocando o Diário Lean ali na Taz Uma noite que pô, acabou sendo... De certa forma, não foi boa pra nenhum dos dois. Os dois sendo derrotados, mas acredito que o Taz ainda saiu
1: por né, um pouquinho
0: melhor, né? Quem riu ah. por último, vem melhor.
1: Então, eu achei estranho por aqui. que... Coloquei... O... É o Troyer, que é o O Jerry Lins, não é? Uhum Então, eu vi ele comentando de Muter, mas não comentou De Jerry Lins, que tinha a luta marcada Estranho, isso
0: o Muter... <coughs> o Muter não é ele, não
1: Não? Quem que é?
0: não O Muter tá no grupo é André alguma coisa, agora sobre o sobrenome dele não vou lembrar Mas é o André ah, que tá. tá no grupo
1: Pensei que era eu tava fazendo os dois Agora entendi Não,
0: não, o Muter é o André, mas sobre O sobrenome dele eu esqueci agora é porque eu salvei o contato dele, foi o André Mutter aí eu ah, tá. só sei o primeiro nome dele
1: é, ele não comentou desde a semana passada, né? Será que ele... Ele, tava, tá... ele
0: foi viajar, né? Que você, é. você tinha me contado, né?
1: É... Será que ele se perdeu na viagem? Mas, pra um...
0: promar ele não tem tempo, mas pra fazer aqueles comentário trozinho dele ali... né de... <risos> ah, não sei quantas picas chupadas pelo Glaze, não sei sempre ele é ah, tempo.
1: então é ele mesmo então, né? Eu ah cara, que...
0: quem mais poderia ser?
1: <risos> Ué... Talvez um Booker aí, né? Quem sabe, né?
0: <risos> é o mais quinta série?
1: É o mais quinta série de todos esse. <risos> <risos> <risos>
0: Mas aí, você tem algo mais a falar aí sobre essa beat the clock challenge aí?
1: Ah, cara, vendo o segmento dela, o caminho que tá se encaminhando, na minha opinião é... o Taz vai escolher a estipulação e vai ganhar agora, cara. Por causa que o próprio Jerry Rins, que teve o Bill Alfonso que escolheu os adversários, o Jerry ainda não ganhou, pegando um adversário mais fraco do que ele, mano. Agora não tem mais desculpa também.
0: É isso aí, dá uns argumentos bons aí pro Taz se, apro... se aproveitar, né?
1: Ah, se souber usar bem isso a favor dele
0: Bom, depois tivemos A luta do Bugman, Que a gente já falou, né Ele venceu ele, o Orange Cast sem dificuldades E aí tivemos então a Bell Nuckle Fight Uma briga de rua Do Wade Barrett contra o Von Walter Que assim, o Wade Barrett Mais uma vez dominou Pô, mas tem sido uma luta interessante, né? Foi uma briga de rua mesmo, trocação, soco. Essas gifs que você
1: pegou em algum filme era é, a própria WWE mesmo.
0: Cara, essas GIFs, é. eu, fui, eu peguei de uma vinheta do Ed Barrett, quando ele tava retornando. É, eu acho que é de 2012, eu acho. Ah.
1: Quando ele
0: tava retornando. Eu acho que ele tinha lesionado e ele tava retornando. E aí tiveram essas vinhetas dele, que ele ia ser um. Um, meio que um lutador de rua, assim, fazia parte mais dessas brigas e tal. Acabou que essa gimmick nunca foi muito pra frente, não. Acho que ela foi descartada logo, mas essa vinheta dele é bem legal. Aí eu peguei as gifs dessa vinheta Ixi, dele.
1: Bacana, hein?
0: Parece o Clube da Luta, né? Já viu? Clube é, da
1: Luta. Já vi, igualzinho. <risos> não, é da hora. Agora, falando da rivalidade em si, eu acho que agora não tem muito mais que explorar nisso, né? O Edberg é. já ganhou dentro do ringue, já venceu fora do ringue também com facilidade. Eu acho que agora é Sim. achar outro rumo para ele.
0: Uhum. Eu também tenho essa mesma é, opinião, né? Eu acho que se encerrou aí a rivalidade. Não tem mais o que pode ser feito, né? Como você falou, Von Walter perdeu dentro do ringue em segundos, perdeu fora do ringue agora. E o Barrett, assim, dominou completamente. E tá muito forte, né? Por mais que seja um inativo...
1: Não, fora, não que, tentando, fora que vence alguns nomes importantes Tipo o Dex Hard, o próprio Cesário também Que vai disputar a, é, a copinha lá, sabe? Sim O acho que o se alguém...
0: é o grande nome da cup até agora, né?
1: É um, como posso dizer? É um low card de luxo esse daí <risos> Sim. Eu acho que se alguém animar e pegar pra promar com ele agora Eu acho que tem tudo pra elevar ele
0: E ele manda o recado ali depois, né? Fala que... My barrage has just begun. Está apenas começando. Vamos ver, né? Vamos ver. E bom, de volta ao backstage, a gente viu o porquê que o Matheus Daniels quis pegar o Hadcortário, né? Ele chega no filho dele, é esse Daniels, e joga o Tyrre em cima dele e fala: Toma, você não queria conquistar se fosse em cima do Going? Então agora você não precisa se preocupar mais. Eu tô abdicando o meu Hadcortário entregando ele a você, faça bom uso. E aí o Ace fica primeiro confuso e depois ele fica assim, não gosta nada disso, né? Ele fala, pô, você tirou o rádio do goi Por que que você fez isso? Aí o Matheus, Denis fala, pô, se eu não fizesse isso, você nunca ia lutar pelo que é seu, por direito, não sei o quê. E aí eles têm um bate-boca e aí termina com, o Ace não gosta nada, né? e fala, pô, as pessoas já falam que, que eu não seria nada na empresa se não fosse por você e agora a minha primeira conquista vai ser porque você me deu. E aí, o Daniel fala que ele tá sendo muito mimado. Que enquanto ele se recusa a lutar com o Zet Going, na época dele lutava com caras como Ian, o Apocalipse. E fala: Ó, você vai estar tá na hora de você crescer. E o rádio Cortário vai ser o que vai fazer você crescer. Deixar de ser um garoto e se tornar um homem, né? O que, que você acha? Você acha que isso aí vai realmente ajudar a construir o personagem desse Daniel?
1: Então, primeiramente falando do segmento, cara, eu achei muito bem feito o segmento aí. O, o Matheus Daniel dando o título pra ele tudo, é, dando até o tema assim, ah, você não queria a conquista dele em cima do Zek Go e agora você nem precisa estar tá esse seu título. Aí o esse já responde que não estava com uma forma muito boa por causa disso e tudo, mas agora o que eu achei o ponto chave desse segmento é... O Matheus Daniels falando, que agora com esse título aí ele vai construir a própria jornada dele, mas será que agora ele está pronto para isso, cara? É aquilo que eu te falei anteriormente, se o cara que proma com esse Daniels, no caso o Matheus, ele é animar de pegar um tempinho para isso, cara, eu acho que dá para fazer um bom uso do título sim, mano. Até por book mesmo, storyline assim, é aquele famoso ditado... De peixinho em peixinho é, né? Já pensou se o ACD pega, pega várias fields também e supera o próprio pai dele? Eu acho que ia ser bem interessante pra história, mas vamos ver, né? Se ele vai ter tempo pra promar e tudo. Sim,
0: esse é o grande, a grande dúvida, né? Mas tomara que tenha. Recentemente o, o Ace promou em alguns cards, agora eu não lembro qual que foi, se foi no último ou no penúltimo. Ele tava muito tempo sem promar e aí ele promou. Então, e agora o, o Zed que é o Adriel, né, tava até conversando com ele, parece que eles vão combinar de, talvez, tentar promar junto, né, no próximo card, que eles vão ter uma tag match, então promissor, promissor.
1: Eu acho que dá pra até aproveitar dentro disso e os dois fazer uma dupla, cara, por causa que, até que a tag team division tá meio, né, meio uhum. morna agora, né, é o momento pra criar a dupla agora, né. E
0: teve o gancho para isso mais tarde, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Hum. Bom, então antes de falar na conclusão aí dessa história toda do Ace com o Z Go e tal, vamos a single match dele, Glazon Grandwell. Só que na verdade, né, contra o Lance Archer. Só que na verdade não foi o Glazon Grandwell que entrou, né? O Lance Archer faz a primeira entrada ali, fica à espera do adversário e aí entram mortes. Bem apropriado, né, para esse show de Halloween. O que, que você acha disso aí, Glazer?
1: Achei que foi no time perfeito também, Halloween, Dia dos Mortos, com a gimmick de ceifador, tudo combinado, né? Achei apropriado esse momento.
0: É, eles têm um bro ali, uma trocação de socos ali logo no começo, e só que aí indo pro final, quando o Archer tenta colocar ali o Mortis no top corner, né? talvez pra pegar ele na posição de crucifixo, só que não dá pra ele não, né? Do top corner mesmo, morte já encaixa o Yordeth Finaliza com End of Days, igual ele fez no Summer Driver 2 contra o Bear Bronson E aí igual foi contra o Bear Bronson, pro Lance Art também não deu Três pinfaux ali, três segundos, vitória do Morty Só que o Morty não quer saber de comemorar não Ele pega o Lance Art, ataca ele do lado de fora E faz até um segundo o Your Death, que já é um golpe muito devastador E ele ainda por cima faz isso contra os Steel Steps, né? as escadas ali de do ringue, né? Então, uma uma cena aí bem feia, né? Por... É,
1: falando no Off agora vai ser uma pena mesmo. Ele tá de saída da empresa também, né? Ele o o teve e, uhum. e... Eu acho que agora, falando mais do personagem Mortes do Blayson, eu acho que é um personagem que tá bem construído, é um personagem que, depois dessa vitória, ainda fica um pouquinho mais apelativo, né? Porque se eu for pegar o histórico dele, ele tá invicto ainda. Eu acho que é a quinta vitória, né?
0: É, acho que é.
1: Sim. É um personagem sobrenatural também, o que tá faltando um pouquinho na empresa. Acho que não tem nenhum tipo sobrenatural mesmo. O mais próximo é a SOS, né? Uhum. E é isso, cara. Uma vitória importante pro, pro próximo PPV, né? Aliás, pra esse PPV que tá chegando. E vai fortificar ele ainda mais pra isso.
0: É isso aí. Chupa eu o céu arrombado pro é. Lance -arte.
1: <risos> O mito foi desmitificado. O cara que carregou perdeu.
0: <risos> o cara que carregou... Que teve que ser carregado de volta para o backstage depois da luta.
1: Exatamente.
0: Bom, e a gente falou aí de algumas surpresas da noite, né? Acho que a próxima luta, né, pelo United States Championship, e o Dia Dragon 9 contra o Nascer. Por mais que o Nascer tivesse 2x0 contra o Dia Dragon 9, eu acredito que esse resultado pegou muita gente de surpresa, né? vitória do Nascer. Tiveram uma boa luta ali. Nascer conseguiu o primeiro conectar ali com o Default, mas. O Yuja conseguiu escapar do ring, derrubar ele no Apron, e aí conectou com dois Torpedo Moscaus, inclusive um desde o Nasser fez kick out. Então quando o Dragon 9 iria pro terceiro, ele recebe ali o Roundhouse Kick, dois Roundhouse Kicks, né? um inverted e um normal, fica atordoado, e aí o Nasser conecta com um segundo default. Esse pra, pro Pinfall. Ildja né? o o Dragon 9 não consegue escapar pinfam nele, um, dois, três, e, Drago, e Nascer vence, 3 a 0 aí contra o dia Drago 9, talvez o Nascer seja a Kriptonita do Drago 9, o dia Drago 9 que já passou pelo Billy, que Lee, Lance Art, um monte de nome bom, Ace Daniels, então finalmente ele cai, e cai perante a nascer que já há muito tempo tentava conquistar esse cinturão, quase um ano, desde a primeira vez que ele teve a oportunidade. E aí a primeira vez, a primeira coisa que ele faz quando conquista o cinturão é ir ao microfone e dedicar essa vitória ao Rick Kane Que, né, pois tiveram toda a história deles juntos e tal. O Rick Kane foi aposentado, né, devido a uma luta lá que ele perdeu tentando resgatar o nascer. E ele também fala sobre o Bandido, fala que o Bandido sempre acreditou nele, mesmo quando ele mesmo não acreditava nele e ele fala, pô, bandido, da mesma forma que eu conquistei esse Tyre, eu sei que você vai conquistar o seu mais tarde, junto dos mexicanos e a gente vai comemorar junto então ele fala que essa conquista hoje é pelo Rick Kane, pelo bandido, pelo PWF Universe ele fala que ele vai trazer muito orgulho ao povo dele, e é isso aí, eu acho que foi muito merecido nascer aí, ao... tem o um mais longo né, reinado com o Hardcore Championship né, considerando o um único reinado né? o césar depois veio a superar mas com mais de um reinado, né? Mas considerando o um único reinado, o Narcério é quem tem o mais longo reinado com o um cinturão hardcore. E agora finalmente tem essa chance com um cinturão secundário, né? Um, tem um upgrade aí na carreira. Acho muito merecido isso aí.
1: Ah, cara, eu achei bem merecidíssimo isso. É, ele que anteriormente eu vou pegar a, a trajetória anterior dele, cara, ele tava mais como um low card mesmo. Não dava certo ali, nem aqui, perdia muita luta. que depois desse retorno dele aí, vencendo, tipo, um dos principais nomes da empresa, que eu falei que dava até pra ser um World um desafiante ao World Champion, cara. Eu acho que é um up bem grande o personagem dele. Saiu da lama pro ouro praticamente, hein. Agora vamos ver se ele vai conseguir manter o ritmo até o final. Do né? lixo ao luxo. Do lixo ao luxo. <risos>
0: Mas, sim, eu gostei muito, eu acho que essa vitória foi mais do, no mérito do Nascer. Eu Acho que o Nascer mandou bem aí nos comentários É, eu, li a... Pode... É, Como
1: eu, eu li a promo, cara, ficou muito boa mesmo a dele Eu achei que foi merecido, mesmo né, o título
0: Sim, merecido aí pro jovem mágico da PWF E aí, de volta ao backstage, a gente teve a conclusão daquela festa de Halloween, né Que eu falei que o Mutter tava sentado ali no canto, sem parecer estar tá se divertindo muito e aí, cansado de esperar, ele chega até o Enzo Amor e fala Ó, oh, você prometeu que o Zet Gol ia estar aqui Se ele não aparecer, eu vou ter que descontar minha raiva em outra pessoa E aí o, o Enzo Amor, mexendo <risos> de dia, diabo, fala Ah, você vai crescer pra cima de mim, grandão? Pode vir Só que aí o Mutter vai mesmo, pega ele ali, faz um slam quebrando a mesa E aí a festa se torna um caos, né? Um brawl ali entre todo mundo Big Cash, Joy Ryan, Femo, Johnny Patch, John Punk, Jig Flair, Matt Riddle. Um caos total ali. A festa se torna um, um caos.
1: Ah, foi divertido esse segmento aí. Aquele famosa distração cômica.
0: <risos> <risos> Enzamori de Elvis Presley, muito bom. É. Bom, depois tivemos Matt Taven contra Ethan Miller na cash cash Match, né, que é a luta que tem que colocar dentro do caixão. O, né, lembrando que tudo isso começou quando Ethan Miller botou um bilhete né, dentro do caixão pro Matt Taven, falando que ele tava de volta, que ele nunca esteve dentro do caixão. Só que o Taven falou, ah, eu vou te colocar então dentro do caixão, que agora eu não preciso mais de ninguém. Né, ele deu um fim definitivo né, a The Kingdom. O Ethan Miller inicialmente queria retornar junto do Matt Taven, reformar The Kingdom talvez, mas o Matt Taven não quis nada disso e acabou que ao fim foi o Ethan quem levou a melhor né ele se sobressaiu ali conseguiu quando o Matt Taven estava levando a melhor e tentou fazer um Frog Splash no, em cima do Ethan Miller que estava em cima do caixão o Ethan escapa abre o caixão e faz o Taven cair dentro depois ainda finaliza com o The Last Shot fazendo o Taven apagar de vez dentro do caixão e aí ele fecha e vitória do Ethan Miller, Matt Taven dentro do caixão e Ethan Miller saindo forte aí agora Mas e aí Grace, o que, que você achou aí do Ethan vencendo o Matt
1: Então cara, é uma vitória gigante para mim na minha opinião Por causa é que Ethan Miller na The Então, Se você for pegar bem o histórico dele Não é um lutador que costuma vencer várias lutas assim. É aquele famoso lutador mais fraco da equipe e o uhum. Tevin, como que é um dos principais nomes do midcard de hoje, cara, eu acho que ele já voltou no moral, já. Já voltou mostrando que ele pode conquistar alguma coisa nesse meio aí. Agora, vamos ver se ele vai conseguir manter esse ritmo aí agora, com os desafios que ele vai ter mais pra frente. E já a partir do match Tevin, cara, é uma outra pena também, que é um bom lutador que tá de saída também. Agora, vamos ver mais opções de nome, né? Só então, que Lens teve e mim eram um dos personagens que futuramente poderiam disputar coisas bem, como posso dizer, grandes, né? Acho uhum. que você tinha até um plano para eles, mas é isso mesmo.
0: É, você falou aí do talvez o Itan ser o elo fraco, né, do The Kino. E ao que tudo indica até agora, de fato, ele era, né? Porque... O Mike Kanellis foi duas vezes intercontinental, duas vezes hardcore e teve ali a, a Rumble, né, que ele venceu. O Matt Taven também foi duas vezes intercontinental e duas vezes hardcore e teve diversas vitórias aí em of Fire Match. Enquanto o Ethan, praticamente, só tem uma Ultimate X Match em Hardcore o que também não durou muito, né, então... Assim, em Conquistas, ele realmente é o um membro que tava atrás do grupo, mas... Essa vitória sobre o Matt Taven mostra que... Né, o momento dele ainda pode estar por vir aí na empresa. É isso. Sobre a perda do Luan, né, a, a saída do Luan, né, que é o Matt o, o Taven e é o Lance Art, né realmente é uma pena, ele acabou que não me avisou antes do, desse show, então eu não estava sabendo né, que ele não ia promar nem de Taven, nem de Arte. é uma pena, e, mas é isso aí, parece que os dois, esses dois personagens aí, como você falou, estão né, chegando ao fim da empresa, Poderiam ser grandes, né? O, o, o Art aí ia disputar o Yastar o, e o Teven sempre tá em brigas grandes, né? Quando ele não tá disputando algum taro, então realmente vai ser uma perda grande, mas assim, tem os nomes aí, né? Que, Crazy Dragon retornou, Cesaro retornou pro mar. o Itamilha aí tá, tá bem, né? Então talvez pode ser que esses nomes aí possam ocupar esses espaços deixados aí pelo, pelos dois personagens né, do Lano. Hum,
1: concordo. É. O Ethan. É, são personagens muito bons também, né? E uhum. são pessoas que têm potencial grande também de fazer grandes coisas na empresa. Vai ser tipo um lance, um match-tape, né? Mas cada um sabe ocupar seu lugar com suas características mesmo, né? É isso. Uhum.
0: Bom, e aí indo pra Miller Casano versus Evan Borne, essa luta é engraçada, porque assim, é, lutas que tem personagem meu. Nunca sou eu que avalio, né? Eu sempre peço para uma pessoa avaliar E essa luta aí eu pedi para uma pessoa avaliar, que foi a mesma pessoa que avaliou a luta do, do, dos trios, né? Do, que mais tarde, né? No Come Event A pessoa avaliou essas duas lutas, né? Só que nessa luta aí, do Miller Casario vs Evan Borne A pessoa não conseguiu chegar numa decisão Ela falou, pô, cara, para mim empate, não sei o quê Talvez até dar a vitória pro Borne, por ele ser quem tem mais futuro na empresa, mas... Não sei se isso é um motivo e eu não consigo pensar em mais nada Aí falou pô, eu realmente não sei, se quiser pegar opinião com outra pessoa eu falei, ah, beleza, eu peguei a opinião inclusive do Gleison né? Eu falei, o Glazer, o que você acha dessa luta aí? Você que leu sempre os comentários O que você achou disso aí? O Gleison também falou, pô cara, pra mim dá empate Então eu falei, pô, duas pessoas falando que dá empate Aí realmente acabou que teve esse final que talvez muitos podem Achar até meio broxante, né, não ter uma conclusão e tal Mas, pô, duas pessoas que eu pedi opinião me falaram que era empate então eu acabei seguindo aí por, por, esse, por essa decisão, nesse né, resultado, né? Mas falando da luta em si, né, foi a Match of the Night Eu depois eu li o comentário da Evan Borne, realmente também é muito bom. E foi uma luta agitada, né, movimentada, diversos counters ali, leapfrog seguiu de leapfrog, o Miller Casera mesmo conectou com dois dos finishers dele, né? O Psycho Kick e o Wave of the Future, depois do Borne tentar o Airborne, mas falhar, mas cair de pé. Só que né, o Borne consegue botar o pé nas cordas, casando Hope Break, quebrando a contagem Os dois vão pro lado de fora, tem um belíssimo SummerSault, sunset flip, bomb, né, pro lado de fora O público grita, this is awesome! Só que ao invés de retornar ao ringue, esses dois aí que estão numa relação aí bem, na verdade os Millers né, com o Evan Borne Estão numa relação aí bem, bem intensa, né? eles ficam trocando socos ali do lado de fora Chegam a cair no chão, mas continuam a trocação, não retornam ao ringue e aí, empate, um draw via double countout. É preciso que diversos refresh cheguem ali pra conter os dois. E o Evan Borne ainda vai gritando, né? Eu ainda tenho que me provar, filho da puta, tenho? Então, assim, bem intensa a rivalidade aí do Evan Borne com os milhas,
1: né? É, cara, eu acho que dá pra estender essa rivalidade ainda mais. Até porque eu acho que Evan Borne e Milha casaram eu acho que talvez ainda não foi concluído, já que não teve nenhum vencedor. E ainda tem a questão do Evan Miller, o próprio fundador da empresa ainda, que tem que resolver negócio a respeito do Evan Bor, né? Uhum. Que, tipo, desde que ele chegou, beleza, é, chegou, perdeu do Felipe Paulo. É a luta que ele venceu, venceu contra o Lesnar mas um foi uma luta, como posso dizer, um por cento com vencedora, né? Um por cento algo que deixou nítido que ele é superior. Aí chega nessa do Miller-Casar aí e dá empate. Ou seja, tem muitos asteriscos aí ainda na caminhada dele na empresa, sabe?
0: Uhum. É, como você falou, né? esse ainda não... Obviamente não é o, o final, a conclusão dessa história, né? Tem muita coisa ainda pra se desenrolar. Ainda mais com esse double count né? um empate. Tem o Evan Miller também que tá aí no meio e ainda não não fez nada em relação ao Evan Borne, né? Então... Realmente parece que esse é só o começo, né? Mas já deu para dar aquele gostinho do que pode estar tá por vir ainda, né? Dessa rivalidade.
1: Sim, eu tô bem hypado ainda para ver onde que isso vai chegar, viu? Se o Evan vai demitir ele, se vão fazer um outro acordo. Vamos ver onde isso vai dar.
0: Bom, e indo para o backstage, o nosso último segmento no backstage. Da noite, a gente teve o que eu falei lá do, do que seria a conclusão né? do Ace Daniels com o Zayt Goin. O Ace Daniels chega ali no, no Goin, tenta entregar o Cortário para ele, mas o, o Goin não aceita não, fala não, cara, é seu. E nós temos que ser profissionais, quando a gente tiver que se enfrentar, a gente se enfrenta como a gente fez no Tombstone, e no final, o que perder, paga uma rodada pro vencedor, não tem problema nisso. Então acaba que o Ace Daniels, que até então tava muito relutante, em ter que enfrentar o Goen, parece que ele supera isso, né? E fala, pô, beleza então, já que é. vamos fazer isso então, não sei o que. E no final, né? Tem o que eu falei que ia ter o gancho até pra talvez uma possível tag team entre eles, né? Ou eles ficam ali pra assistir a luta dos mexicanos, né? E o Esse Daniel só tão, quem sabe não pode ser a gente futuramente atrás desses Tyros, hein? Então fica o gancho aí pra esses dois que, assim, já estão com uma certa amizade dentro da empresa, né? Teve uma construção legal dos dois. E quem sabe, como você falou, né, futuramente não posso ter nomes aí pra fortalecer a Tag Team Division aí da, da PWF. É,
1: porque se for pegar agora é os campeões da Tag Team Division, cara, se for comparar com os anteriores que teve, tá meio morno, né? Você pode dizer, não tá impossível mais, né? Uhum. Eu acho que isso é bom que abre várias portas para vir outras duplas, sabe? Até também construir uma nova história na divisão, né? Com esses novos títulos aí que chegou.
0: Isso aí. Então já puxando aí o gancho para a luta do, da SOS contra os mexicanos. Eu acho que essa luta aí teve um, algo muito interessante, né? Que foi a SOS estava levando a melhor, fazendo tag ali trocando de parceiros. Só que aí, assim, mas é uma luta livre rules, né? Não precisa fazer a tag. Basta sair do ring e o outro entrar dentro do ring, que ele já é o, o, o cara legalmente dentro da match, né? Só que a SOS não tem experiência nesse tipo de combate, enquanto os lojas mexicanos tinham, né? Os mexicanos tinham e inclusive tiveram um, um plano genial, né? Que quando o charado tava à espera do bandido e começando a se levantar ali na. Agarrar nas cordas, é isso que o x único vai pra cima do bandido, do próprio parceiro dele, com um close line pro lado de fora, e um close tão forte que faz os, os dois caírem pro lado de fora, tanto o X-1 quanto o Bandido. E aí fica, pô, bandido, o 1 que traiu o trio dele, atacou o Bandido, o que que foi isso? Só que aí, com os dois do lado de fora do ringue, o Mistério pôde entrar e por trás pegar o Charada com um Roll Up ali, um Bridge O'Connor Roll Up pinfall E aí fala, ah, não foi uma traição, foi um plano, um plano assim bem genial, né? Eu, eu a, a, pessoalmente, eu nunca vi isso ser usado, não sei se foi é invenção minha essa ideia, ou se talvez já possa ter tido alguma luta livre aí que mete aí que já teve isso aí usado, eu não sei, mas eu tirei isso aí da minha cabeça e acho que foi uma uma ideia bem genial, assim, para falar: olha, eles venceram na estratégia por ter experiência nessa estipulação. E aí de fato, né, o roll-up do mistério resulta no, no pinfall aí de 3 segundos, os mexicanos vencem, é uma grande conquista aí para os 3. O Mistério, ele prova que ele ainda não tá velho demais. X-Único prova que ele pode ter conquistas fora da X-Division. E o Bandido finalmente tem a primeira conquista dele, né? Então, uma, uma conquista aí muito importante pra esses três aí.
1: É, cara. Foi boa a estratégia, eu curti muito. Principalmente esse outro último move aí, esse roll porque que ele deu. Foi muito bonita a aplicação dele. E eu acho que é um upset bem, como posso dizer, bem grande para o mexicano, sabe? Uhum. O, único, o único, ele estava conversando com você que ele estava meio sem rumo na empresa, eu não vi ele ganhando outra coisa. Eu acho que se tratando de tag, cara, eu acho que é um começo bom para ele, causando que na tag de vision, um ajuda o outro lá, sabe? O cara não uhum. tem que ser muito bom individualmente. Se souber trabalhar em conjunto, cara, ele consegue desenrolar uma prova muito boa.
0: E eu confesso que eu fiquei feliz quando me foi passado o resultado, né? De quem tava avaliando a match. Porque por mais que eu seja o chairman da empresa, né? E, e não é muito meu objetivo ser campeão, não sei o quê. Mas eu confesso que eu sempre quis ganhar um cinturãozinho aí com o bandido. Eu ainda nunca tinha tido oportunidade. E feliz também, principalmente, pelo mistério, né? Que como fala aí mas no finalzinho, né? Mistério, ele consegue agora um grande recorde, que é ter mais tempo entre dois reinados pela empresa, né? Ele teve que esperar mais de 600 dias pra voltar a ser campeão, né? Pô, mais de um ano e meio esperando pra voltar a ser campeão, né? Então, assim, acho que é um negócio muito grande, assim, justamente um título que ele já tinha conquistado, né? Que é o cinturão de duplas com o Billy, por mais que agora seja os Zan detecting até que tem championships, né? Mas não deixa de ser um cinturão de duplas, né? Então, achei muito bacana aí pelo bandido, né, que eu queria a primeira conquista aí do bandido, o primeiro cinturão dele, e principalmente pelo mistério eu acho que, pô, mistério mereceu demais aí essa conquista
1: eu acho que é interessante, cara, que essa luta foi na estipulação dele, é, a luta livre então eu acho que ainda dá pra reaproveitar e entender um pouquinho mais essa validade. tipo aí você uhum. vai lá e fala, ah, beleza vocês venceram vocês não venceram na estipulação normal, se venceram na sua estipulação. Isso daí eles já pegam e já inventam uma outra. Mais uma rivalidade. Porque isso daí. é, pelo, Se você for pegar o roster da Tag Division, cara, não tá com muita dupla atualmente, não. Então eu acho que não tem problema estender um pouquinho mais essa rivalidade aí, Entendeu?
0: Sim, vamos ver. Vamos ver como a SOS vai lidar né, com essa perda aí. É. Eles que por muito tempo foram quebrados. E eles agora estavam no topo, né, deixaram de ser quebrados para estar tá no topo, mas não durou muito não, porque os mexicanos chegaram aí brabos.
1: Hum.
0: Mas é isso aí, e agora indo o nosso main event da noite, Brock Lesnar contra Broken Rick Rude, né, falando em pessoas quebradas, né, ele falou, ah, não, não tinha sido o Broken que tinha perdido, tinha sido o Ravishing Rick Rude, agora é o Broken Rick Rude, mas acabou que o resultado foi o mesmo, né, por mais que... O Rick Rude tenha conseguido uma sequência boa ali Chegou a conectar com o Rude Awakening Dois Diving Drops Mas ao fim não teve como Mesmo ele quase conseguindo roubar com Small Package Roll Up Info Ainda assim não deu para ele Brock Lesnar colocou ali no Brock Lock Ele até que resistiu bem o Rick Rude Quase conseguiu é, reverter o Brock Lock para um, um triângulo né? Só que na hora que ele começa a conseguir o triângulo o Brock Lesnar em deadlift ergue ele nos ombros e aí finaliza com F5. Na verdade, o que foi o segundo F5 da noite, né? Porque ele já tinha até conseguido conectar com um antes. Só que ele não conseguiu fazer o pinfall, né? Que o Rude capitalizou com o Small Package, mas dessa vez, após o segundo F5, o Brock Lesnar consegue a vitória. E é isso aí. Não deu pro Rick Rude, né? Falando brevemente nos comentários. O Rick Rude, pra quem estranhou o comentário dele lá que eu postei, né? Que foi eu que postei pra ele É que ele tinha feito mais duas partes Ia ser um comentário de três partes Só que parece que ele perdeu as outras duas Deu alguma coisa que não salvou E ele perdeu e aí só ficou uma parte mesmo E é isso aí, acabou que então não deu, né? Um, um comentário incompleto, né? Acabou que não deu, então Vitória aí acabou sendo bem claro pro Brock Lesnar
1: Então, cara, é... Bom que agora o Brock Trenner vai se fortalecendo ainda mais com essa vitória, né? Já passou facilmente pelo Adam Peixe, pro Seth Rollins, que eram os main do da PWF. Agora passou pelo Rick Hood, o último main event. Agora ficou moleza pra ele, né? Vai pegar, vai, enfrent... <risos> vai enfrentar o Felipe Paulo, né? É um descarte, o Felipe Paulo pode sim ganhar, que o Felipe Paulo é meio imprevisível. Ele quando ele quer se empenhar, ele é cheio de caixinha de surpresa. Agora, é isso, cara. É, é dar mais credibilidade pro título também. Você vê que não tá tendo uma, mais troca agora. É o mesmo campeão. E agora... Tem que pegar o Odésimo que se cuide, cara. o cara tá passando trator em todo mundo.
0: É isso aí. E aí, pra finalizar... Tivemos Bugman voltando a aparecer. Atacou Brock Lesnar ali, Bug Slam, Bug Bomb Mas aí ele desce do ringue, pega uma garrafa de água ali com os comentaristas Começa a esfregar a água na cara tirando a pintura facial Característica ali de Bug man, Então ficando ali com o rosto do Felipe Paulo bem evidente E aí o Felipe Paulo retorna ao ringue com o microfone em mãos e fala Brock Lesnar, seu bicho papão, sou eu Felipe Paulo, próximo World Heavyweight Champion E aí ele fala que no Second Anniversary haverá a coroação dele e isso tudo é apenas o começo dos negócios dele, né? Então houve uma junção aí das três gimmicks, né? O Bugman, falando que ele é o bicho-papão dele, a coroação, né? O King Felipe Paulo, e o Business Felipe Paulo, falando que isso tudo é apenas o começo dos negócios dele. Então o show se encerrou aí com o Felipe Paulo pegando o World Heavyweight Championship e o erguendo. Sendo então dessa forma que esse show especial de Halloween. Chega ao seu fim. Acho que um final bem bacana aí, né? Levando ainda a moral do Felipe Paulo, que vai ser o próximo desafiante aí do, do Lesnar. Eu, eu achei que foi um bom final de show. Mas e aí, Glaze, o que, que você achou disso aí?
1: É, cara. É aquele famoso. Vou atacar o Lesnar, né, para ficar por cima, né? Porque eu já vou ficar por baixo quando enfrentar ele, né? <risos> acho que Foi isso. <risos> oh, mas falando dessa última frase dele aí, foi interessante. Juntou três gimmicks pra formar uma frase, cara do King Felipe Paulo, do Business e essa do até uma ideia pra mim agora mas isso daí mesmo
0: junção das três games é bom, então essa foi a nossa a conclusão, não só a conclusão isso foi todo o nosso show aí, especial de Halloween mas aí é, Iglesias, o que você achou? você achou que foi, como eu tô falando lá no grupo né você achou que foi digno de pay per view mesmo?
1: Ah, se assim, não fosse que era apenas um show especial, né, E ia achar que era per-per-view, na moral, que foi muito bom Muitos acontecimentos, <risos> é, muita novidade, muitos resultados surpreendentes E é isso
0: Bom, é isso aí Você tem alguma consideração final a fazer, Sr. Gleason Granger? Hum,
1: por nenhuma, só agradecimento mesmo, obrigado por mais esse show aí e no pay per view eu vou estar aqui também esperando você com a minha premiação também, o Intercontinental.
0: <risos> Chupa eu, seu Rombado, aqui meu primeiro título intercontinental aqui. Ó.
1: Chupa aí, aqui meu <risos> segundo título individual aqui, ó. <risos> <risos>
0: Bom, é. então eu tenho apenas a agradecer a todo mundo que tá escutando, né? Eu falei que o próximo. Os próximos casts iam ser somente quando tivesse pay-per-view, né? Mas esse show aí especial de Halloween achei que. Tinha nível aí pra fazer um podcast, né? Pô, teve muita coisa interessante, muitas mudanças de, de cinturão. Então, foi, então eu também acho que foi nível PPV, né? Então, eu achei que valia a pena fazer um, um podcast aí especial. Então, obrigado também ao Glazon, né? Que sempre contribuindo aí é, com a gente, né? Trazendo audiência. É isso aí. Obrigado a, a todos que estão nos escutando até agora. E falou!
1: Falou! Gloria, uh, foi engraçado, cara.